0: Milí diváci, milí poslucháči, ja vás vítam pri dnešnom novom dieli podcastu. Vedľa mňa sedí naša prvá žena, ktorá prišla do tohto nášho štúdia na náš podcast Prolojka. Gabriela Teplická, ahoj, ja ťa vítam u nás v kresle.
1: Ahoj, ďakujem veľmi krásne za pozvanie. Je to pre mňa veľká čest, že som to ako prvá žena.
0: My sa tešíme, pretože zatiaľ sme to mali také štandardné témy, nazvem to podcastovo-fotografické. Ty prichádzaš s niečím úplne novým, ja by som možno prešiel rovno k prvej otázke, ako by si definovala tú svoju tvorbu.
1: Dlhodobý dokument. To je to hlavné, čomu sa venujem a čomu sa aj chcem ďalej venovať, lebo mi to prináša veľký zmysel. A tá fotografia, ktorú robím a ktorá mňa naplňa, tak je to sociálny dokument.
0: Mne sa veľmi páčili už len tie myšlienky, ktoré som si našiel o tebe, či na webe, alebo rôzne inde. Kde to začalo tento tvoj long term, ako to aj nazývaš? Dokumentárny cyklus, alebo projekt, ktorému sa venuješ? Uh-huh. Ako dlho je to dozadu, kedy si tým začala?
1: Tak je to zaujímavé, ale tento príbeh začal práve tu v Prolajke, kde mi môj manžel kúpil k môjim 30. nám prvý fotoaparát, zrkadlovku a ním som začala fotiť moje deti. A to fotím dodnes. Takže bolo to v roku 2010. A prečo práve deti? Pretože, pretože sú pre mňa tým najcennejším a to, čo mňa nielen najviac teší, zaujíma ako matku ako ženu a čo najviac milujem, teda koho najviac milujem, ale aj z toho hľadiska nášho postoja ako, ako matky, ako ľudí, dospelých a vlastne takéto vedomé prežívanie toho materstva, ale aj vedomé uvedomovanie si toho, ako na nich pôsobíme, ako oni pôsobia na, na nás. A tým, že tým materstvom sa mi začal úplne nový život, otvoril sa úplne nový svet, tak som ho začala dokumentovať aj prostredníctvom fotoaparátu. No a ďalej, mm, ďalej som vlastne v 2017 uh, na jednej výstave, kde som mala vystavený zo pár fotografií, stretla Matuša Zajaca, ktorého som samozrejme predtým poznala, jeho tvorbu, uh, pretože ma veľmi inšpiroval a um, jeho spôsob fotenia jeho, a jeho prístup k fotografii uh, bol pre mňa niečím... Uh, dovtedy tak nepoznaným a tak úžasným, že samozrejme, že som vedela, že kto je to Matuš Zajac a prišiel na, na tú výstavu, kde mal on aj prednášku a naozaj vecne a konštruktívne skritizoval moje fotografie a ja som bola úplne dojatá z toho, že naozaj, že je tu niekto, kto, kto vie, čo hovorí a a úprimne povie o tej fotografii mojej, čo ako by bolo lepšie, alebo čo je dobré a čo treba zmeniť. Takže
0: takáto konštruktívna áno. kritika ťa absolútne naštartovala. Hej, veľmi, potom.
1: veľmi. Tu som veľmi hľadala, lebo samozrejme, že je príjemné, keď niekto povie, že je, to, že je to fajn, že je to pekné, ale ďalej sa s tým nedá pracovať. Je to v poriadku, že je to úžasné, keď sa to veľa ľuďom páči, ale...
0: Nič ťa to, nikam ťa to neposunie áno, potom. Nože? Áno. A, takže začalo to celé aj toto fotografovanie tvojim, s tvojimi deťmi. Že vôbec áno. predtým si nefotila si dovolenkové nejaké takéto... Práve, že áno, áno. áno.
1: Celý život ma sprevádzala fotografia už od detstva, kedy môj otec fotil na film a v kúpeľni na samozrejme nie veľkú voľu mojej mamky všetko zatemňovala s červeným svietlom. <laughs> Me vyvolávali fotografie. Ne? <laughs> áno. Takže uh, už tam to začalo. Aj uh, sestra mojho otca študovala fotografiu, takže niečo tam už bolo od začiatku. A potom, uh, samozrejme, na všetkých mojich cestách, uh, či už v poberti, alebo neskôr, uh, keď som cestovala, uh, tak som si všetko dokumentovala, fotila, tlačila fotografie. Mám veľa f- fotoalbumov. Takže ono to tam stále nejak bolo. Ale naozaj potom až uh, s narodením detí a uh, tým emocionálnym vlastne novým svetom, tak to prišlo takto intenzívne.
0: Tak to sa teším. No, že aj my sme boli s trojcami, polustro, spolustrojcami tohto ano. nápadu a teda začiatky boli tvoje ešte na film alebo už si išla rovno digitálne, že?
1: Tak, uh si veľmi dávno na film, samozrejme, že čo som fotila, tak som s otcom vyvolávala a to nebolo nejak, nejak vedomé, že teraz idem to ďalej študovať alebo niečo. Ja som od malička chcela byť modná navrhárka a chcela som študovať dizajn a odevnícku. školu mám vy, vyštudovanú, takže ja som týmto smerom chcela vlastne ísť až život a aj môj manžel mi vlastne pomohol k tomu, že som sa našla vo fotografii.
0: Super, a ktorý to bol teda, keď sa môžem obýtať ten prvý fotoaparát? To si ja nepamätám. Nepamätá. Nie, Ale nie, Nikon, nie, Sony, nič? Nie, Canon, to Canon? bol Canon, áno, uh-huh. lebo
1: potom som mala aj 5D Mark III Canon. Uh-huh. Keď som začala fotiť pre klientov, tak som mala dva fotoaparáty, samozrejme niekoľko objektívov že pre mňa, bolo, pre mňa to bolo veľmi ťažké a náročné vlastne nosiť tie dva veľké fotoaparáty. Takže preto aj pri dokumente, keď dokumentujem ľudí pri veľmi intimných chvíľach, pri obradoch napríklad, alebo pri rôznych veľmi citlivých témach, tak je to jednoduchšie aj pre mňa, ale aj pre tých fotených, keď priniesiem ten malý fotoaparát Fujinu. A mne to veľmi... Ja nie som vôbec technický typ, Megapixlový alebo neviem čo. Našťastie ste tu vy muži, ktorí to všetko ovládate a poviete mi, že čo si mám kúpiť. Ale mne veľmi vyhovuje to, že ja si to vlastne všetko manuálne nastavím. Ani nie posúvaním niečím, ale tými čudlíkami, Priamým. že si to ano, priamo ano. nastavím. To, že vlastne ja ovládam to, čo chcem dosiahnuť.
0: To ja sa teším, pretože ty ako žena, doslova mi to vyrazilo dých, aj som to videl na niektorých fotkách, že XT Fuji, XT2 teda máš presnejšie model mám úsmev na tvári. normálne som zostal v nemom úžase z toho, že teda hodnotíš pozitívne to, čo je na tej Fuji, za mňa to najkrajšie, čo môže byť a to je teda to manuálne klikanie si či času, alebo clony na objektíve, alebo toho ISA. Ako, ako dlho si sa s tým nejako tak učila pracovať, že cesta je nie automatická, ale tá manuálna, že bolo to hneď, alebo...
1: Ja som auto na automatiku nikdy nefotila, pretože ja to ani neviem, ja potrebujem to mať pod kontrolou. Ja, ja viem, čo chcem dosiahnuť, ja viem, akú fotografiu chcem a ja to potrebujem mať priamo pod kontrolou. A ja tie technické veci neovládam. Ani, ani sa do toho nechcem púšťať, pretože by mi to zase obralo energiu niekde inde. Takže ja vždycky som fotila na, na manuál a tu na to mi vlastne to zjednodušilo a urýchlilo aj tú prácu s fotoaparátom, že si to, to mám priamo na celú ne, no, nemusím ísť cez nejaké menu alebo cez nejaké uh, gombíky posúvatka že si to tam priamo. Takže pre mňa toto bolo úplne, že som sa veľmi rýchlo a veľmi jednoducho zžila s Fujinou, ktorá mne úplne plne vyhovuje.
0: Mne to hovoriť nemusíš, <laughs> nová teraz prišla veľmi ten, no, no tá H2SK. Teším sa z nej. V rámci si spomínala, že teda je fotenie pre klientov. Je to aj tvoja časť obživy, alebo teda živíš sa tým fotením?
1: Je, tak takto. Tak ja som sa vlastne, ja som prešla takouto, nie som vyštudovaná fotografka, ale čo sa techniky týka, tak ja som si prešla všetkým. Či už fotením svadby, škôlok, tablá, či už nejaké biznisové večierky, alebo čokoľvek. Áno, že aj pohreby, od všetko. Od po Áno, od tak narodenia, po smer, všetko som prešla. Takže ja som sa vlastne dennodenne, pracne to naučila a takouto tvrdou školou, že ten klient, pre neho je potrebné naozaj odovzdať tú prácu na 150% kvalitnú. A, uh-huh. Takže to bolo veľmi náročná, ťažká, intenzívna, ale pre mňa veľmi dobrá škola. Takže ja si to potrebujem zažiť a prežiť a mať nad sebou naozaj niečo. Skúsenosť. Áno, áno. A niekoho, kto mi nepovie, že no tak dobre, tak skústo na budúce, ale tamto nefunguje, tamto neexistuješ. tak urobíme svadbu ešte raz. Aj. No,
0: tam je to len jeden pokus. Áno, áno. <laughs> Tak to bola tá najťažšia, najintenzívnejšia naj, uh, skúška tým pádom. Áno, že. áno. A aktuálne sa teda tomu venuješ na tej úrovni, že sa ako keby aj tým živíš? Alebo...
1: Takto, ja sa tým živím už niekoľko rokov. Mm-hmm. Ale teraz sa e, prevažne e, venujem tomu dokumentu a našťastie mám, mám ten dar zo svojho, od svojho okolia a od, e, vďaka veľkej podpore môjho manžela tiež, že sa môžem venovať prevažne, prevažne dokumentu. Takže to je taká, takých 80 mojej e, práce s fotoaparátom. Činnosti. Mm-hmm. Činnosti.
0: Výborne, v rámci nejakého potom postupu... E... Pri tom fotení, či už ako takom, spomínala si, veľmi sa mi páči tá myšlienka teda tej Fuginy. Taký trošku op- opozitum toho, čo sa väčšinou deje a hovorí, čím väčší fotoaparát má, fotoapara- fotografie o to lepší. Mm-hmm, páči aj. sa mi tá myšlienka, že teda zmenšuješ a prídeš s tým e, miniatúrnym telíčkom, dá sa povedať, tej x 2 e, Do akej miery ideš pri tom fotení? E, do toho fotenia? Deje sa ti niekedy aj také, že už prestaneš fotiť a napríklad len prežívaš ten daný moment alebo fotíš úplne až do konca každú jednu emociu, ako vidím aj na tých foto- fotografiách tvojich?
1: Do každého fotenia idem so svojím zámerom. Musím vedieť, že prečo to idem fotiť a čo vlastne od tej udalosti chcem. Že musím mať úplne jasný a čistý zámer. Je žiadna kalkulácia, ale musím vedieť, že kvôli čomu idem fotiť ten, ktorý napríklad obrad čo vlastne chcem nafotiť konkrétne presne. No a sú napríklad pri téme kňažiek, tak sa mi stalo napríklad presne pred rokom, že ma kňažky pozvali na seminár s jednou anglickou šamankou a tam som bola tri dni a prežívala s nimi celý ten seminár a všetky tie obrady, rituály a všetku tú prácu vlastne s duchovným stelom. A bolo to preto, aby vlastne aj oni si želali, aby som ja tiež precítila to, s čím oni pracujú. Deje. áno, áno mm-hmm. Čo sa deje aj pre nich z ich, z ich strany. Takže tam som napríklad nefotila. Ale urobila som si jednu fotografiu, kde vlastne štyri kňažky vstupujú do jazera nahe a ja som tam súčasťou. Takisto vstupujem do tej vody je to vidieť na oblúku, ktorý vytváram vo vode. A Takže tam... Nezažila som, že by som si povedala a stačilo Ale človek nikdy nevie, čo príde. A ja som vždy pripravená, vždy mám pri sebe vlastne baterky a karty na to, aby som vždy vedela zachytiť ten moment, ktorý príde. Lebo tie emócie sú tam naozaj také silné. A pri obradoch ja neviem dopredu vždy, čo sa deje. Neviem, čo sa bude diať a neviem... Um, čo vlastne Naplanovať vznikne. Áno, áno. Takže tam som od začiatku do, dokonca úplne nastavená, takže fotím.
0: V strehu, hej? Áno, áno. A tu teda sa dialo to, že si prechádzala aj ty nejakým, nejakou cestou. Tam si, si povedala, že kvôli tomu, aby si zachovala nejakú, nejaké súkromie toho, alebo... Chcem tým povedať to, že či narážaš niekedy na také bariéry možno spoločnosti, čo už sa nemá publikovať, ale... Ty to ale samozrejme, hej, samozrejme.
1: A hlavne pri téme detí, tak to je, tak to je alfa, veľmi častá. Ja. <laughs> áno, áno. To je, veľmi... to, je, tak, to je taká hranica, ktorú um, aj vďaka Selimen máme už trošičku predkopanú, čo je pre, pre mňa... Um, v tomto smere uh, taká veľká osobnosť v tom, že ona príša s tým, že aj tie deti, keď žijú uh, na tom statku a pobehujú len v gaťkách alebo aj nahe, takže je to súčasťou života a, hm. života a my aj ako ľudia mm, a to hovoríme aj svojim deťom nemáme sa prečo zahámiť to svoje telo, samozrejme, že sú určité hranice, ale um, aby sme vnímali tú ďaku za to, že ho máme a, Zase, zase je dôležitý ten zámer, s ktorým fotím a fotografie publikujem. Či je to, a ak by to bolo preto, že chcem šokovať alebo že chcem dať na Facebook alebo kamkoľvek fotku, ktorá viem, že vzbudí vášne, tak jednak by to bolo na tej fotografii viditeľné a jednak by to bola čistá kalkulácia. Ale pokiaľ na fotím deti alebo aj tie kňažky, s úctou a s tým zámerom, že chcem naozaj priniesť tú vďaku za to, že môžem a že som v ich okolí, tak je to potom niečo iné. Takže ten zámer je tam veľmi dôležitý pre mňa.
0: V rámci toho, čo si spomínala, historie tvojej pracovnej, s čím, pokiaľ by si nešla touto cestou, toho dlhodobého dokumentu, s ktorou tou časťou, možno aj pre našich divákov, diváčky, inšpirácia, by si sa vedela predstaviť nejakú najzodpovednejšiu, dajme tomu, tú výplatu alebo tú schopnosť živiť sa tým. Ktorý máš pocit? Či tie svadby, alebo nejaké eventy. Že čo by bolo pre teba také... Asi čo by ťa vedelo asi živiť, asi. dá sa povedať. Asi eventy, eventy, určite, áno,
1: áno. A portréty. Uh, eventy mám tak najradšej, lebo tam som takým pozorovateľom a vlastne uh, uh, aj, uh, aj pri dokumente je to tak, že... Napríklad pri pôrode, tam som čakala 4 roky naozaj, kým mi dovolili nafotiť domáci pôrod, lebo je to tak intimná naozaj chvíľa a sú to také momenty, kde ten domáci pôrod je naozaj diametrálne odlišný od toho, ktorý je v nemocnici sama, mám dve deti a rodila som v nemocnici a je to úplne v poriadku. Mne, Chcem zdôrazniť, že to, že som nafotila domáci pôrod, neznamená, že si myslím, že to je to je jediné správne. Myslím si, že je dôležité, aby vedeli ženy, že majú na výber. A že je v poriadku, keď si vyberú jednu možnosť, alebo je v poriadku, keď si vyberú druhú Jasné. možnosť. Ale naozaj, že ten domáci pôrod, a ešte sa to udialo tak, že dievčatko sa narodilo 12 minút po polnoci, 6.12, hmm. to bolo úplne čarovné, ale že tam bola... Tá atmosféra, tá chvíľa tak posvetná, tá, tak citlivá, tak jemná, že, že naozaj vlastne to bol moment, kedy musí byť človek len pozorovateľom a kontrolujem si ešte aj dých, naozaj, aby som náhodou nenarušila ten moment. Takže mne vyhovuje veľmi byť v, tom, v tej pozícii pozorovateľa a, a dokumentovať tie emócie, ktoré tam sú a tú energiu.
0: Krása, normálne mám zivom riadky, už len hovoríš o tom. Ja som pozeral tie fotky a u nás na fotome si, sa mi zdá, že zverejnila nejakú z tohto áno, pôrodu, áno. Ak, sa dobre, ak si dobre pamätám. Takže to bola za poslednú dobu taká tvoja najsilnejšia uh, emocionálna nejaká skúsenosť pri fotení alebo tvorbe, alebo čo, čo by si dala na tú jednotku?
1: Tento pôrod, tento určite. Pôrod? Určite uhum. tento pôrod, lebo naozaj tam musia aj tie pôrodné duli vedieť, že ako ja pracujem. Musela som vlastne byť v kontakte s nimi a oni museli vedieť už predtým, že či náhodou nahlasne cvakám, či náhodou nebože nie neblízkam s bleskom, alebo ako sa pohybujem, či do toho nezasahujem, či nerozprávam pritom. Museli vedieť, že som naozaj úplne ticho, keď je potrebné, tak som na porúdzi a na pomoci, ale naozaj, že 98% času som úplne tichučko a ani nevedia o mne, že tam som. Tak a bolo to v, v pohode? To
0: cvakanie sa dalo zvládnuť? Neči? Ja som
1: dala na elektronickú. Aha, môžem. že iba. To, to mm-hmm. ako pri mechanické to by... V žiadnom než, prípade, hej.
0: prípade. Naozaj nie. Že a bolo pri... to teda na XT2 tiež, že? Ja sa tak ano. teším. Konečne, lebo zatiaľ sme to mali len Sony, Canoniakov, Ka- Nikoniakov a konečne značka, ktoré ja najviac holdujem. Mm-hmm. Poďme teda bližšie k tomu. Pozerám, že tam máš moje obľúbené skloé na 416 Áno. Asi aj najostrejšie sa mi zdá z tej celej. Je to možné. Pevnej, pevnej, pevnej flotily týchto Fujinonských. Ako ju máš vybavenú? Máš tam teda iba túto 16 stále fixne, tým, že je to dobrá svetelnosť, a ti to najviac vyhovuje?
1: Áno, táto 16 mi mi najviac vyhovuje a mám samozrejme ešte jeden fotoaparát Fuji a ďalšie dva objektívy, keď fotím klientov. A toto tu napríklad pre na projekt My je asi 90% minimálne fotografií nafotených s týmto objektívom a fotoaparátom, lebo mne to vyhovuje veľkostne, že to mám stále na porúdzi, keď mám na sebe ten fotoaparát a kamkoľvek ideme, tak mi nezavadzia, Nevadí. nie je ťažký, nie je veľký, je taký naozaj veľmi šikovný, a mm, skúšala som fotiť aj s inými objektívmi, ale mm, ten širokouhly záber mne najviac vyhovuje. Že na, tak som sa asi, neviem, či zvykla naučila, ale mne to, mne to vizuálne uh, na, najviac vyhovuje. Aj, aj vlastne uh, následne, uh, aj tie okraje, ako to vlastne pôsobí na všetko, dynamiku, akú fotografii dá vlastne tá širokou hlosť. Takže pre mňa je to najideálnejšie. Je to, Avšak musím povedať, že samozrejme to je mm, taká tá... Pre mňa uh, uh, viac menej druhorada vec, pretože... Nástroj. Nástroj, je to nástroj, áno. Je to nástroj, ktorý mne veľmi vyhovuje a to por- prvorade je samozrejme myšlienka a to vizuálne podanie. To je najdôležitejšie.
0: To sa mi páči, že je tá celá myšlienka vlastne, že zachytávaš deti. Uh, myslím si, že unikátny koncept aj pri ľuďoch, ktorí napríklad točia video a toto robia s videom. Stretol som sa už aj s takýmto projektom. A chcem sa opýtať, že do akej miery... Uh, Fotí, že? že či je to naozaj také, že, neviem, cerka spraví krok alebo toto hneď si tam nastavená, zo 4 uhlov, 20 snímok, pán, ako to funguje, že je to všetko prirodzené, že len tam foťak máš naozaj niekde stále na ramene, cvakneš vypneš, odložíš, alebo je to niečo také, že vydrž, že do akej mi je to autentické tie, tá forma.
1: Tak, takto. Aj, aj portrét je samozrejme súčasťou dokumentu a portrét je vždy inscenovaný, to je samozrejme. A ja ako v role matky, v pozícii matky, som tá, ktorá je, nie je len pri nich ako niekto, kto je v pozadí. Samozrejme, že ja s nimi komunikujem a aj čo sa týka ich správania alebo robenia, tak samozrejme, že tam som a Mm, sú, sú veci, kedy vlastne, uh, bežne v normálnom živote samozrejme tiež uh, poviem, že zostaň tu, prosím ťa, alebo takto. Čo sa týka dokumentu, tak uh, sú tam portréty, ktoré sú samozrejme inscenované tým, že uh, toho človeka chcem v tom momente naportrétovať, aby bolo aj jasné, že kto je súčasťou, že je tam súčasťou aj môj manžel, aj moja mamka, aj moja teta s dávnovým syndromom aby, aby bolo jasné. Takže aj to je súčasťou a aj tá inscenovaná fotografia je súčasťou samozrejme. Nedá sa to z toho nejak vyňať. Hej. Nie je to street fotografia, kde nemôžem povedať nikomu, že počkaj, že chcem... Da, sa da, sp... sa. Áno, áno, uh-huh. Najsprávnejšie svetlo. A však samozrejme väčšina, keď sa môj manžel ponoril do sudu, tak tú fudžinkú mám vždycky tak poruke, že vlastne odbehnem, odfotím a nejak ho neov, vôbec neovplyvňujem. Takisto deti, ktoré, keď viem, že ako sa správajú, tak je tam už nejaké dopredu to, ten myšlenkový pochod, že už viem, ako ide v našom prostredí to svetlo a viem si na ten moment počkať, kedy vlastne čo ako robia. A mm, sú situácie, ktoré už viem aj dopredu predvídať nieako, alebo viem, keď napríklad Anička sa zranila, hej, tak už keď Bežím do domu pre Leukoplas, napríklad a úterák, aby som je pomohla, tak samozrejme zoberiem aj fotoaparát a odfotím ju, áno. Ale mm, a keď ideme na výlety, tak beriem ten fotoaparát samozrejme so sebou a je súčasťou nášho vlastného výletu. Výbaví, áno. A pri mamke, keď som na navšteve, tak tam je... Tam je stále pri mne ten fotoaparát, lebo to sú tak intenzívne a krátke návštevy, že tam, to, tam mám ten fotoaparát naozaj... Poruke. Poruke Zapnutý vždycky, stále? Áno, áno samozrejme. Áno, áno, áno. Lebo to sú naozaj momenty, kedy ja neviem ani, mm-hmm. nechcem ich zastavovať a nejak, nejak vlastne do toho zasahovať, tak preto vtedy som tam tým pozorovateľom a zároveň vlastne fotím. Sprostredkovateľom.
0: Mm-hmm. V rámci tých lokalí, ktoré vidíme, diváci to môžu pozrieť na fotome, posluchači, takisto. Čo sa týka lokalí, všetko to, čo vidíme na, v rámci tvojej tvorby alebo na tvojom webe je fotené doma? Alebo napríklad taký nejaký váš dovolenkový niekde vyjazd, dajme tomu, niekde dozo alebo tak?
1: Samozrejme. Všetko, samozrejme. všetko ide, áno. hej, cvákaž, cvákaž. Áno, áno, všetko. Uh, všetko ale uh, naozaj, že s tým, že tým, že je to dlhodobý dokument a tým, že... Uh, aj s Matúšom spolupracujeme ďalej, je, je mojim veľkým učiteľom a mentorom. Už ne, naozaj necvakám, ale fotím so zámerom. To znamená, že ja nechodím po ulici a nemám stále so sebou fotoaparát. Hej. Alebo keď na, idem na nejakú akciu, nemám stále so sebou fotoaparát. Mám ho, keď, viem, keď mám nejaký zámer. Áno, mhm. že, že tým, že je ten dokument aj dlhodobý, tak... Um, Naozaj musím mať zámer, kedy viem, čo chcem spo- sprostredkovať a viem, vlastne, čo chcem tou fotografiou povedať alebo kvôli čomu sa to deje. Takže to nie je také bezbrehé cvakanie každej udalosti. To robím na, na mobil, aby mi to Google rok pripomenul. A to, to naozaj nie, ale fotím, dokument fotím zo zámerom. Zo zamerom, mm-hmm. To je možno
0: aj taká inšpirácia pre divákov, si myslím. Presnul by som sa k tomu, čo má asi najviac zaujíma v rámci aj niečoho hmotného. Prinesla si aj sem k nám knihu. Ja som si už kopu veci naštudoval o tejto knihe cez internetovú stránku tvoju. Poveď s divákom a poslucháčom, že o čo vlastne ide. Pre tých, ktorí to nevidia, ide o krásnu knihu. Asi s najviac vyhroteným dizajnom, aký som za poslednú dobu videl. Pýtal som sa už na boky, ktoré sú ručne ano, ano, natierané. Je to, je to... Máme tu 3D logo, šitie. Kľudne, predstav, predstav nám, o čo ano. vlastne ide. Lebo ja som unesený už len z internetu z toho.
1: Tak je to také moje, také moje tretie dieťa, ktoré vznikalo naozaj tých 9 mesiacov. Začnem asi tým dizajnom, keď sme pri ňom. Tak za ňo ďakujem Veronike Božkovej, ktorá ma sprevádza už 13 rokov. Robí mi aj web stránku, logo, všetko. Za to všetko, tú technickú stránku vďačím jej. A taký ten počiatok vzniku tej knihy je... Samozrejme, že každý fotograf by chcel vždy, túži potom uzavrieť nejaký projekt alebo smotniť tie fotografie do knihy. To bolo samozrejme od začiatku jasné. Ale keď som si uvedomila, akí skvelí ľudia okolo mňa sú, koľko profesionálov mám vo svojom okolí, že mám ten dar, že môžem mať či už Veroniku Božkovú pri sebe, alebo Matuša Zajaca, alebo Soniu Borušovičovú, alebo Teresku toho, ako Naozaj, že spolupracujem s úžasnými ľuďmi a že vďaka vďakaním som mohla, mohla zhmotniť tú knihu. Tak... Aj tú myšlienku vo vynáležite, to
0: sprocesovať?
1: Áno, tak pre mňa to bolo, potom som si povedala, že to by bolo takou neúctou voči tomu daru, ktorý mám, že mám v okolí takýchto ľudí. Kniha, čo sa fyzickej stránky týka, áno, tak má červenú, ručne nanašanú oriesku, má otvorený chrbát, kde je vidieť aj šitie, a má vlastne nápis, ktorý ktorý trvalo mesiac už len ho zhmotniť. Vo Vo vnútri knihy je aj napísaná celá symbolika vlastne všetkého, čo v nej je lebo naozaj, že uh, v spolupráci s Veronikou sme si dali veľmi záležať na tom, aby všetko, čo v nej je, malo svoj zmysel. Nejakú myšlienku, ja som pozeraľný. Je to aj dvojazdičné, to. to sa mi
0: veľmi páči, že to nekončí len na Slovensku, ten tvoj nápad, to je super. Áno,
1: áno, to bolo tiež veľmi dôležité pre mňa.
0: Takže... Čiže lává strana je anglická, práva slovenská v, v každom citáte, alebo ako to nazvať, alebo v každej myšlienke?
1: tak takto. Tak je tu symbolika, symbolika knihy, je tu moje poďakovanie, ale je tu text aj Matúša Zajaca. A to si veľmi vážim, že to napíša, mhm. na, napísal pardon, svoje slova a potom sú tu už fotografie. Je tu malička čas aj o mne. A väzba knihy je zámerne urobená tak, aby keď sa otvoria stránky, tak aby bolo vlastne povrch rovný. To je tá fyzická stránka knihy. To, čo je v nej, je projekt My, je o mojej rodine. A tá kniha bola dôležitá pre mňa aj preto, lebo téma mojej rodiny je samozrejme mne najbližšia ale je to tá najintimnejšia, najcitlivejšia téma. Tak aj preto so všetkou vďakou, že môžem túto tému fotiť a že mi to dovolia aj zverejňovať a že sú súčasťou a mojou najväčšou inšpiráciou. Tak, to je krásne.
0: To sa mi páči, tá myšlienka.
1: Tak som si vlastne dala najviac záležať na tom, aby tá kniha naozaj... Ja by som si nedovolila dať ich fotografie do knihy, ktorá by nebola dostatočným vyjadrovaním, vyjadrením poďakovania za to. Takže... Myslím, že sa podarilo. Ďakujem krásne. Musím povedať, že, že som za ňu naozaj vďačná a nič by som ani teraz po tých dvoch rokov na ňi nemenila. Takže... Som
0: rád, je, to, je, to, je, to je radosť počuť normálne. Knižka sa dá takisto aj kúpiť, som pozeral.
1: Áno, na mojej webovej stránke www.teplicka.com
0: ti... Urobím reklamu. Ďakujem krásne. Už keď tu... <laughs> Ďakujem Veľmi pekné. Krásne. Čiže v rámci tých fotek sú tam všetko také skôr situácie, ktoré sú tam zachytené, alebo ako by si ich pre ľudí, ktorí nás napríklad počúvajú, ako by si to opísala ten myšlienkový výstup, ktorý napríklad po prelistovaní tej strany človek má.
1: Tá, ten najdôležitejší zámer tej knihy, ktorý by som bola rada, ak by mal človek po prečítaní, tej, prelistovaní týchto fotografií, je uvedomiť si, že to, čo máme najbližšie, častokrát najviac prehľada, prehliadame ale hľadáme častokrát hrdinou niekde vonku, niekde ďaleko, ale najčastejšie sú nám doma. najbližšie. Sú sú nám, Každá rodina má u svojich členov takých ľudí, ktorí naozaj že dokážu neskutočné veci a o každom, takmer o každom z nás by sa dali napísať príbehy, veľmi veľké filmy natočiť a silné knihy napísať. To je aj moja mamka, ktorá sa stará o svoju sestru s downovým syndromom napríklad. Áno, to sú moje deti Áno, aj so svojím bratrancom. Áno, fajčia. No hm. teda, akože fajčia samozrejme. A to je napríklad situácia, kedy sme boli u mojej mamky. Keďže moja mamka kedysi fajčila, ale musím priznať, že v sedemdesiatke dokázala prestať fajči. Tak vlastne my sme tam pálili oheň a deti prišli za mnou s tým, že aha, mami, pozri sa, čo sme si vymysleli. A videla som, že majú, že si vyrobili sami. Cigaretku, takéto kvázi? Cigarety. A Áno, teraz bol ten, taký napríklad rozpor, že čo, ja ako matka im začnem nadávať, že čo to robia, či si neho, že čo je to. Alebo samozrejme, že ako fotografka som hneď videla tú fotografiu, hej, že som vedela, že, že toto to je ona. niečo, že toto musím odfotiť. Ale potom aj vďaka tej fotografii, že ma zastavila v takomto nejakom automatickom vlastne hromžení, som si uvedomila, že, že prečo im mám za to nadávať. Čak oni to vidia, oni to vyskúša. Jediné, čo sa mi povedala, že prosím vás, neťahajte to do seba, lebo vám to bude fakt zle z vlastnej skúsenosti, to viem. Takže, a potom ich to už ani napríklad nelákalo. Áno, že, že nemali to zakázané, áno. Takže, a je to, je to súčasťou toho nášho života, každý z nás prešiel niečím takým, možno nie konkrétne tým, ale je to súčasťou nášho života a sú to dôležité chvíle, ktoré záleží na nás, ako tie deti prežijú, že či uvidia tú hromžiacu matku a potom na budúce urobia niečo horšie poza bučky, tak. alebo... Alebo či to vlastne... Zoberú si
0: z toho, to, to, to dobré, to ponočenie. V rámci fotografie všetkých, ktoré sa ma ja tak nejako navnímal od teba, sú čierno-biele. Skúšala si aj tú, tú farebnú niekedy?
1: Ja som bola prehodená f- f- farebnou fotografiou e, pre klientov. Ja som e, naozaj mala veľmi veľa fotení a všetko bolo samozrejme, že farebné. Takže ja som to mala e, na začiatku... E, ja som k čierno-bielej fotografii... E, prišla tým so zámerom, že naozaj viem, že ju chcem na dokument. Takže to nebolo tak, že som nevedela od začiatku pracovať s farbou, alebo čo nie, ja som veľa pracovala s farbou a tú čiernobielú fotografiu som si vybrala, že to je, to, to, je, to je spôsob, akým chcem vlastne fotografovať, akým chcem vyjadriť ten svoj vlastne vizuálny zážitok.
0: Mne sa to páči, táto myšlienka tu už zaznela od Marcela Rebra, neviem, či si videla ten náš diel. Časť áno. Toto isté povedal tiež, že teda iba čierno-bielou sa zaoberá viac menej, ak si dobre spomínam, Peťo. Tak je to, bude na tom asi niečo, nejaká, nejaká hĺbšia myšlienka, je to také.
1: Tak sú samozrejme, že fotografii, ktorý, ktorým je blízke vyjadrenie sa farbou a je to v poriadku ale každý by si mal nájsť ten svoj spôsob a vlastne ten sociálny dokument je menej veľmi blízky čiernobiely a sú situácie, kedy si to pýta farbu samozrejme, ale pre mňa je, to, je toto vyjadrenie sa čiernobielov najbližšie.
0: To, čo chceš aj vyslovene. Mhm. Čo sa týka tej knihy, plánuješ aj nejaký druhý diel alebo pl- pracuješ na niečom takom? Ja. Čo nemôžeš aj, prezradiť?
1: Tak túžby sú sny, samozrejme, veľké. Uh, Takto prvú knihu som, ja som jej vydavateľom. To znamená, že od A po Z som si všetko financovala sama. No, áno, presne tak. Je to, je to ťažká, náročná cesta. Ale spätne som za to veľmi vďačná, pretože ma to veľa naučilo A samozrejme, tým, že som si sama všetko financovala, tak sama som sa aj učovala všetko, čo a ako bude. Že... A ináč by som to ani nechcela. Keby som mala ísť do toho znova, urobím to rovnako.
0: Že radšej tou cestou vidretou ako ľahšou. A...
1: Áno, áno. Tam sa potom pri... musí človek samozrejme niekedy prispôsobovať. Ako je,
0: pri ne... Foťaku si volala aj knihu v plnom manuáli. Áno, Nič automatické. Áno, áno, <laughs> <laughs> Ďakujem. Dobre. Čo ty a ocenenia nejaké výhry, súťaže pochvála sa nám naplno. <laughs> Videl som, že tam niečo svietelo už aj na v ano. webovej stránke. Čo je taký tvoj najväčší ano. úspech, ktorý sa ti podarilo vyhrať vyslovene v nejakej súťaži?
1: Tak pre iný... mňa je najväčším úspechom to, že sa tým môžem živiť a zaoberať, ale čo sa ocenení týka, tak každé ocenenie má svoju specifickú nejakú vlastne pre mňa hodnotu, ale to, že prišielo to, takéto potvrdenie, že to má zmysel aj zo zahraničia, tak kniha napríklad v Tokiu vyhrala prvé miesto a sú to súťaže, ktoré sú medzinárodné celosvetové fotografie vyhrali aj v Budapešti v Ríme, Paríži v New Yorku v New Yorku dokonca tá celosvetová súťaž IPA vyhrala aj minulý rok, aj druhá téma, druhý projekt Kňažky čo sa veľmi ťaž, teším, že vlastne nielen jedna téma, ale obidva projekty zaujali veľmi boli sme tam teraz aj v oktobri s Kňažkou vlastne a tam som stretla SLI Man, čo je pre mňa uh, úžasný zážitok vzor, že... pre... áno, áno, áno. dá sa povedať Áno, úžas... aj, aj to, že môžem vlastne naživo ju vidieť, spoznať a odovzdať jej kňu, tak uh, to bol veľký zážitok a ďalšia časť, prečo som veľmi vďačná za súťaže, je to, že vďakaním stretnem vždy úžasných ľudí. Úžasných ľudí aj v Ríme, keď sme boli, tak sme boli celá rodina na, pre, na preberaní, ocenenia. A bol to krásny zážitok aj pre nás, ale stretla som tam ďalších ľudí, ktorí sú pre mňa veľkou inšpiráciou, motiváciou a zase to posunie človeka, že, že aj, má takú väčšiu chuť znova ďalšie zapálenie do tej práce. Takže, Spojenie všetko
0: áno. s užitočným. Iba užitočné s užitočným, čo sa týka súťaží u teba. Tým
1: áno, áno. Pre, pre mňa to je veľmi, veľmi dôležité. Taktiež aj to, že som členom Asociácie profesionálnych fotografov Slovenska, tak kolegovia sa sú pre mňa tiež veľkou inšpiráciou a sú veľmi prajní. Tiež vo mm-hmm. fotoklube Galanta, kde som tiež členom, tak sú to úžasní ľudia, ktorí sú nielen preto, že vedia pomôcť a sú ochotní pomôcť, ale sú ľudsky tak naozaj skvelí, že je to veľmi príjemné sa vždy s nimi stretnúť. A veľmi, Tým, že my fotografii pracujeme na 90% tak o samote, tak aj na začiatku napríklad boli stretnutia tu v Bratislave, ktoré organizoval Milan Maršalka, tam som začala chodiť, stretávať fotografov a vždycky z každého stretnutia, keď započujem jednu vetu, ktorá je pre mňa dôležitá alebo keď idem na workshop nejakého fotografa, tak vždycky si niečo odnesiem z toho stretnutia. Ale pre mňa my sme ľudia a potrebujeme ten sociálny kontakt a to, čo fotím, je sociálny kontakt, je to naše prežívanie medzi sebou, tie energie, ktoré medzi sebou máme. Takže pre mňa, či už súťaže, či už asociácia profesionálnych fotografov Slovenska, alebo fotokalanta, alebo aj takéto krásne stretnutia, kde môžem stretnúť ďalších ľudí, pre mňa je to vždy, vždy veľmi prínos. dôležité. Hej, ja takisto to beriem, mm-hmm. no, že človek
0: sa potom tak úplne inak aj ten networking, ako funguje potom, že si človek pokeca na tú dan- danú tému s niekým. Takže... Všimol som si, že pri niektorých fotografiách využívaš dvoj expozíciu. Áno. Približ nám túto techniku, alebo povedz nám, že o čo ide, ako by sme boli úplne lajci.
1: To je ďalšia vec, pre ktorú milujem túto Fujinku lebo tú dvojexpozíciu expozíciu nevy- nevytváram v postprocese, ale priamo vo fotoaparáte. Takže každá fotografia, ktorá je odo mňa je dvojexpozičná, tak je vlastne vytvorená priamo vo fotoaparáte. To znamená, že odfotím jednu fotografiu a zároveň hneď potom následne, nedá sa to odložiť, následne odfotím druhú fotografiu, ktorá sa mi priamo vo fotoaparáte spoja a ja už hneď vidím vlastne aj ten výsledok nejaký. Takže uh, nie je to vo photoshope robené a nie je to že dotvárané. Uh, ja to milujem, mňa to baví, je to niečo tak kreatívne a vlastne dáva to tej fotografii aj uh, ten druhý plán, taký hlbší zmysel. Samozrejme, že, že nedávam tu f- tie dve fotografie dohromady, lebo sa mi to práve hodí, hej, alebo sa to dobre doplňa, ale musí to mať tiež samozrejme nejaký zmysel, že prečo chcem k tvári svojej cé- céry uh, doplniť vodu, hej, alebo... Uh, prečo to tak robím, hej? že to tiež musí mať nejaký zámer. Teda nie nejaký, ale presný zámer, presný, jasný zámer. Že S ktorým prečo do to toho ideš. Áno, hej? spraviť.
0: Ja by som sa ešte chcel opýtať, či máš nejakú takú možno inšpiráciu alebo odkaz, ktorý by si odozdal napríklad samej sebe 20 rokov dozadu alebo 13, ako si spomínala u teba teraz, že 2000...
1: platí na akúkoľvek životnú etapu. Ja by som povedal, že nebať sa ja sa zase vrátim k Matúšovie hovorí, že najväčší nepriateľ fotografie je strach neplatí to len v fotografii ale aj v živote nebáť sa strach nám síce zachraňuje život a chráni nás, ale ten kto sa bojí, ten nič nevytvorí a nič neskusí. ale ďalšia vec, ktorá je pre mňa dôležitá, je mať vášeň mať zapalenie a prežívať naozaj ten život, prežívať to fotenie prežívať všetko s čím sa vlastne stretáme počas uh, akejkoľvek etapy v živote. Takže strácha vášeň. Nebať sa a mať to zápálenie, tú ktoré ktorá, tú iskričku, ktorá,
0: ktorá vyvoláva Záhala, ten vtíč. Áno, 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 áno. Gabriel, veľmi pekne ti ďakujem za tvoju návštevu. Cením si, že si prišla a povedala to, čo si povedala. Veľmi som si to memoroval v hlave. A prajem ti len to najlepšie. Takisto tvojej rodine, hlavne zdravičko a verím, že sa opäť stretneme už pri druhom dieli tvojej knihy niekedy v budúcnosti.
1: Ďakujem ja krásne za pozvanie, za otázky a za zaujím nielen o fotografiu, ale aj o moju, tém, moju tvorbu a o témy, ktoré sa snažím prostredníctvom fotografií vlastne priniesť. A teším sa, že aj vďaka vám to bude mať ďalší zmysel a možno to zaujme ďalší ľudí. A ďakujem, že prinášate ďalším ľuďom uh, vlastne možnosť vybrať si medzi nami fotografmi niekoho, toho možno inšpiruje. A ďakujem krásne.
0: Rádu sa stalo, my ďakujeme tebe. Milí diváci, mne nezostáva už nič iné dodať, len sa rozlúčiť s vami. Veľmi pekne ďakujeme za zliadnutie, za vypočutie tohto podcastu. Veľmi radi, keď nám zanecháte nejaký komentár a my sa vidíme na budúce. Ahojte.